Hej och välkomna till Black Metal, podcasten där vi läser alla August Strindbergs böcker. Och vi som gör det är jag, David Andersson. Och jag, Theodor Stigmats. Vi har, i alla fall jag har misslyckats med vårt uppdrag. Och har du misslyckats med samlade verk. På vilket sätt? Ja, för det finns ju en del i den här boken då. Kulturhistoriska studier, mm. som den heter. Som är skriven på franska. Ja. Och det finns en svensk version av den. Alltså, men det är inte riktigt samma nej. som den franska versionen. Jag väntar. Jag försökte lite med, med min, min knackliga franska. Ja. Jag orkade kanske tre, fyra sidor. Och sen så la jag av hur det Jag är så jävla besviken till. Jag ja. läste hela. Gjorde du det? Ja. Nej. Jo. Ja, men vad fan. Nej, jag, jag fattade ingenting. Ja. Men vadå? Du tittade ändå på allt. Bara Nej. för att kunna säga. Nej. Att du... Men däremot så blev det fram fram till att det var slut. Ja, okej. Okay. Alltså, ja. du läste inte? Nej, nej. Jag har kollat på varenda sida. <laughs> jag vet inte om det. <laughs> det räknas. <laughs> ja, jag skulle säga att du är lika, lika körd som jag. Nej, vi, idag, ja, det har ju folk redan fattat om. Idag har vi ju läst Trinbergs kulturhistoriska studier. Som en samling av olika... Och som man beskriver det. Så. Alltså vissa är ju bara artiklar. Som ja, är, och andra. Vi... Alltså det är en samling av olika kulturskrifter. Ja, för allt är ju inte kulturhistoriska studier som vi kommer att komma fram till lite senare. Utan vissa saker handlar ju om eh, då samtida eh, mm. konst eh, och så här. Ja. Vad ska man säga? Framförallt är det ju... Jag är också väldigt glad att det också fanns något samtida för att det var... Ja, det var man, det som var kul i den här boken. Ja, för att vi kan, första halvan handlar ju om Kina. Ja, huvud, huvudnumret är då en text, den här som finns i en version på franska och en version på svenska, som heter... Vi kan, jag har faktiskt sparat alla, så jag ja. kan räkna upp alla vad, vad de här texterna heter som finns med i ja, dagens eh, bok förläst. Den första texten heter Sveriges relationer till Kina och de tartariska länderna. Just det. Sen har vi Filip Johan från Stralenberg. Hans karta och beskrivning över Asien. Den tredje mm. texten är Svenska missionärer i Kina. Det är en höjdare. Den fjärde är Ur anteckningar om de svenska fångarnas öden efter slaget vid Poltava. Eh, och sen berättelse... Om de i stora Tartariet boende Tartarer som träffats längst nordöst i Asien på ärkebiskop Eben Seli begäran uppsatt av Ambjörn Molin rytmästare vid nors- norra skånska kavalleriregumentet 1725. Det är ett namn. Mm. Och sen har vi Kina, några synpunkter och belysningar. Det är alltså ja, många och långa texter om Kina. Alltså det här är första gången jag verkligen har känt att den här podden har påverkat mitt liv negativt. Ja, jag, jag, alltså, om jag inte För det här tog en... hela min helg i anspråk. Det var inte det, det, inte det roligaste man kan tillbringa Nej. en helg med att göra Nej. och läsa Nej. Strindbergs kulturhistoriska studier. Min fredagkväll var att sitta och läsa om de här kinesiska, eller svenska missionärerna oh. i Kina. Jag undrade mig faktiskt att dricka öl till slut för att det gick inte annars. 
Om man Nej. inte fick ha någonting härligt så går det inte. Och det var ändå ja, fredag kväll. För mig var det söndagen som jag satt. Mm. He- hela. <laughs> Från typ klockan nio på morgonen till klockan nio på kvällen. Uh-huh. Det är också, ska jag säga, det har hört av sig typ två. Eller ja, det är folk som har kommenterat och hört av sig. Så det är några stycken, nästan en handfull som har sagt att de... Längtar skulle... tills kulturhistorien <laughs> <laughs> Nej, men som har gett upp på samma projekt. Det vill säga läst om allt som Strindberg har gjort. Ja, gjort det. Eller som, ja, eller som eh, skulle vilja göra det. Ja, okej. Okay. Men, eh, och nu känner jag bara att de som, de som har genomfört det. Ja. I, det är en person som jag sett som har genomfört det. Vilken jävla hjälte som hade tagit sig igenom den här. Ja, verkligen. Men om man nu har, gjorde det. Har den personen som har tagit sig igenom allt, han har hört av sig till det, eller hon? Eh, kommenterade på eh, en artikel där vi var omskrivna. Ja. Att han hade gjort det. Så jag är inte helt säker på att han har läst det här. Han kanske bara har läst... All skön litteratur. Ja, det Får vi hoppas kanske? För ja, annars så hoppas att han slappte där året på någon psykanstalt efter att ha läst den här. Vi, vi ska väl säga att den här boken kom precis som, om ni kommer ihåg, den här i vårbrytningen som vi läste för eh, några veckor sedan. Mm. Novellsamlingen så var... Så är, är den här samlingen, eller var den här samlingen ett sätt för Strindberg att eh, casha in helt enkelt yeah. efter succén med Röda rummet. Det var ju också han som föreslog det. Att ja, de skulle... precis. Att de skulle ge ut de här uppsatserna eh, som det är framförallt även om det är några eh, mer klassiska artiklar eh, med. Också så är ju det här alltså akademiska och akademiska. Men... Ah. Ja, vi, kommer, vi återkommer till det när vi ska prata om dem sen, men det är... Ja. Men det... Sevdo akademiska texter. Ja, precis. Och de, de tillkom... Under tiden, de flesta av dem, när Strindberg jobbade som amnens på KB, mm. Kungliga biblioteket i Stockholm. Där han liksom, alltså han gjorde väl inte så mycket där, alltså han <laughs> katalogiserade väl saker, katalogiserade <laughs> saker och sådär. Men hade väl rätt mycket fritid att göra lite vad fan han ville ja. och då bestämde Eller, han sig då. Frågan om han hade så mycket fritid, alltså, jag tror att han bara valde att göra det här. Ja, jo. Uh, för att alltså, det han har gjort väldigt mycket är att han gått omkring i olika arkiv och så, och så här. oj den här står på fel ställe, det kanske inte är någon som har gjort någonting på det här då, då gör jag det ja uh, precis var mycket som uh, resonerade då så uh, fick han då för sig under den här perioden att han var sinolog ja, just det. alltså han blev väldigt intresserad av Kina och mm. blev snabbt en självutnämnd expert på Precis. ämnet. Trots att han kanske inte visste särskilt mycket egentligen. Nej. Och då har jag ett jävligt roligt citat här från hans chef på den här tiden på biblioteket då som säger En tid ville han gälla så som sinolog. För min del tror jag som i någon grad föranlett hans kinesiska studier. Det var då han som hade tipsat ja. Strindberg om att Kina fanns typ. Att han alldeles lärde sig mera av kinesiskt språk och litteratur än vad som kunde inhämtas av encyklopediska eh, handböcker. Men redan en månad efter en dag då jag visat honom på vår sinasej vår hans anspråk att vara sinolog fullfjädrade. Ja. Det är också så kul för att han det, det här är något som återkommer också att Strindberg ofta Tar sig an någonting och sen tycker att han blir expert. Och sen också får det erkännande i tidningar. Och man säger, fan, 
Hur kan ni låta honom få gå runt och bara kalla sig exakt och, vad han vill hela tiden? Ja, precis. Aftonbladet, kom igen nu. Han lurar, han är verkligen så fake it till make it person. Alltså så här, ja. den här uppsatsen då, den franska versionen av den, lästes ju högt i franska akademin. Yeah. Alltså som ju liksom är den franska motsvarigheten till svenska akademin. Ja. Det är ju liksom... Originalet. Precis, serious guys. Mm. Och, och där lästes då den här usla texten. Den lästes mm. högt. Ja. Men jag tänker också att det var ett... Eh, det kan inte vara ett så mycket sämre än någonting annat, tänker jag. För att de var ju, Nej, i Frankrike så var de ju inte. under de senaste 200 år, 150 åren vana vid att på salongerna så kunde olika diktare läsa upp sina nya alster. Jag tror inte att de alltid var så bra, faktiskt. Så att om de hade suttit där i 150 år och bara lyssnat ja. på skit 90% av tiden så var det väl inte stor skillnad. Nej, men jag tror ändå att det här måste vara bland det sämsta. Ja, jo, det... Som någonsin har... Topp 10. Top 10 ja. Men vill du höra lite? För jag tänkte att det är svårt med de här uh, årtalen just nu. För att han kom i 1881 då. Ja. Jag vill inte hoppa fram dit riktigt. För att det här ja. är ju texter som skrevs under i princip hela 1870-talet. Ja. Så då tänkte jag att vi uh, i, ni skulle redogöra för vad som har hänt i Sverige under de här åren. Så tänkte jag att vi skulle gå tillbaka till 1877-1878. För att det, och det är en lucka vi har. Och för att han skrev ganska mycket just då som eh, handlade ja. i de här. Ja, det, det blir kanon. Så vill du höra det? Jättegärna. Ja. Vad hände i Sverige och världen 1877 och 1878? Krig, krig och åter krig. Det gällde 1877 lika mycket som det gäller 2022. Det fransk-tyska kriget hade tagit slut några år tidigare. Men 1877 möts Europa av ännu ett fasensfullt krig. Då bryter nämligen det första brännvinskriget ut mellan brännvinskungen L.O. Smith och utskänkningsbolaget. Ett krig som skulle pågå i två år och vinnas av Smith. Normalt sett hade vi i Black Metal uttalat oss positiva till den sida som inte har en kung i sitt namn, då vi som bekant vill störta monarkin. Men eftersom politikerna hade vinstintresse i utskänkningsbolaget och tog till olagliga metoder för att slå Smith, väljer vi i Black Metal att namnet till trots står på Smiths sida. Mot den moderna sprittillverkningen och mot det moderna transportmedlet. Stockholm får nämligen sina första, sin första häst på spårvägslinje under sommaren 1877, två år innan det når Göteborg. Nu för tiden rider hästarna under jord i Stockholm, men här i Göteborg kan man fortfarande se dem galoppera över Hissingsbron. Allé, allé, hästarna ropade Gustav de Laval när han hade bråttom hem för att hinna bygga den första separatorn för mjölk. Laval byggde den, fick patent på den och är förknippad med den. Men det var inte han som var upphovsman. Vem som var det? Ingen verkar veta längre eftersom Laval har raderat upphovspersonens namn i historieböckerna. En annan del som raderas ur historien är den av den svenska kolonin San Barthelemy. Det stolta landet Sveriges slavhandelsport i Västindien som 1878 såldes tillbaka till Frankrike. Ett beslut som enbart verkar haft fördelar. Staden heter fortfarande Gustavia men är idag fylld med franska restauranger. Win-win för alla som inte skeppades dit för 200 år sedan för att bli sålda till en bomullsodling. Hissas. Mm. Laval, det är alltså samma som Tetra Laval. Ja, Alfa Laval. Ja, ja Alfa Laval, just det. Den här brännvinskungen, alltså han ja. var någon sorts liksom... Han var... Han var, alltså vi pratade om det här med nyttigare brännvin. Ja, just han det. var ändå anledningen till det. Och han hade också... Hans brännvin var inte nyttigt. Jo. Ja, hans brännvin var nyttigt. Ja, han hade, han hade också 
Han åkte ner till Paris för att demonstrera hur farligt det var med finkelbrännvin som var det som utvecklingsbolaget fortfarande använde. Vill du veta hur L.O. Smith vann det här kriget? Jättegärna. Han fick inte verka i Stockholm för att som sagt politikerna hade vinstintresse i det andra bolaget då. Mm. och ville inte att någon annan skulle utmana dem för att då skulle ju de tappa pengar på det mm. så att de tog till maffiametoder för att få honom bort från Stockholm och lät honom inte ha sig bryggeri någonstans och det är så här, riktigt risigt verkligen av mm. dåtidens politiker så att han bosatte sig ute i skärgården för att det täcktes inte av Stockholms stad då oh. och så Erbjöd han gratis båtresor ut till Fjärderholmen tror jag det var. Ja. Med uppvärmda båtar. Så att folk, som, folk kunde åka med de här båtarna ut till hans ö då. Och på resan så sålde han sina brännvinsflaskor. Så det var liksom som dåtidens Tysklands... Ja, exakt. Det var exakt så det var. Fan vad fett. Ja. Tror du Strindberg åkte med på... Jag tänker med det, det var lite därför jag valde att lägga så mycket ja. vikt vid också. För att det, jag är helt säker det. på att Strindberg åkte med de här båtarna. Ja. Han var ju, så se vad, vad han var då, han var 26, 27, nej, 27 kanske, 28 oh. när han började med det. Det var ju perfekt ålder för att åka och supa i skärgården. Precis. Precis innan man ska liksom ta tag i det. vi vet ju att han gillade både skärgården och en supa. Ja, ja. Väldigt mycket. Påvånd. Vilken sida tror du han tog? Han måste ju tagit Smiths sida. Ja, det tror jag. Det här. Vad... Men den här separatorn alltså den, Jag har försökt att ta reda på vem som var upphovsperson Men det står ja. bara att Laval inte var det Men Nej. det står inte vem som var det <laughs> Så det är verkligen Han har lyckats Laval, med den ja. Honom. Ja. Det är ett riktigt svinigt beteende ja, Och verkligen. tack Fred för det Vill du veta vad som hände mer? Ja jättegärna För det är inte, det, är inte det enda som har hänt här Nej. Jag bara plockade ut det En sak som du antagligen vet hände ja. För att vi har läst lite om vad Strindberg tyckte om det ja. Det var att de påbörjade resan Norden själv påbörjade resan med båten Vega för att upptäcka Norrostpassagen just det och på den och fast resan när de var ju, långt ut norrut de kunde typ. var ju Strind, en av Strindbergs bästa kompisar ja, precis. var det Alcott Lange? Eller var det no- nej det var det inte, han var sångare det var... Stuxholm heter han ja, Anton Stuxholm mm. Ja, han blev besatt. Det var också lite därför som hans intresse för Kina verkligen eskalerade också för att han, precis. det var ju Nordostpassagen, där fanns ju, det fanns ju en möjlighet att kunna eh, ha något slags handelsavtal som skulle gå norr om Ryssland. Då. Mm. Vilket känns som en vidrig resa att göra om man nu ska... Liksom, det känns ju som att den här grejen aldrig har slagit. Alltså, Nordost, hur, hur mycket används Nordostpassagen? Det kan ju inte användas mycket. Framförallt, men, så, vem fan skulle vilja ge sig ut på den här båtresan som var... Ja. Tänk så här, du är så nära Arktis du kan komma i princip. Ja, <laughs> precis. Men jag tänker också att det är en sån grej som... Alltså att den kanske helt... Och håll, att Nordostpassagen typs relevans helt... Nu är vi fan ut och cyklar här, jag vet inte. Men kanske försvann med Svevskanalen. Alltså för det är ju ett annat sätt att ta sig från uh, Europa till Asien med båt hela uh, vägen. Det här var ju... Den är ju längre i och för sig den resan. Så det är kanske fortfarande... Tanken var väl fortfarande att, man, att det här skulle vara bättre. Men jag tror inte att den kan ha använt så mycket ändå. För hur mycket skulle Sverige ha handlat med Kina? Ja, nu gör vi ju det jättemycket. Ja, nu gör vi ju det. Men, men frågan är om de åker in i Nordostpassagen eller inte? Nej, det tror jag inte. <laughs> Black Metal, Sveriges bästa podd om logistik. <laughs> Ska du berätta lite om Strindbergs liv? Eller vad får vi höra idag? Det, det kommer jag göra. Och mm. uh, nu kommer vi äntligen 
till det jag utlovat i flera veckor, Siri från Essen. Ni kommer inte få höra hela historien utan det här kommer jag dela upp på en 3-4 mm. avsnitt nästan. Mm. Kanske kommer de i rad, kanske kommer de lite när som i, mm. i podden, det får vi se. Men här kommer i alla fall den första delen i sagan om August. Applåd. En av Strindbergs nära vänner hette Algot Lange, vilket låter som namnet på en reklamares barn. Den bodde i Helsingfors och var förlovad med den finlandssvenska pianisten Ina Forsten. En brinnande junidag bad Algot August att ta hand om Ina då denna besökte Stockholm. Strindberg nappade på förslaget och tur eller otur var väl det. Det kom nämligen att för alltid förändra hans liv. Med sig den dagen hade nämligen Ina sin kompis Siri. Alla de här människorna låter som barn till reklamare. Hur som helst, Siri från Essen var precis som sin vän, finlandssvenska, men bodde sedan länge i Stockholm. Där hade hon hamnat efter att hennes pappa hade vanskött den adliga familjens ekonomi till den grad att de blivit tvungna att sälja godset. Hon talade franska väl och drömde att, om att bli skådis. Hon kallades för slarvan Siri och var vacker, men på ett lite skevt sätt. Japp, förutsägbart nog föll August som en fura över denna 1800-talets Zoe Deschanel. Det fanns bara ett litet, litet problem. Siri var upptagen, gift till och med, med en fridherre vid namn Carl Gustav Wrangel. Om det får ni höra i kommande avsnitt. Ja, får man inte nämna honom nu då? Jo, vi ja. pratar om Carl Gustav Det, det finns bara, bara en kul grej med Carl Gustav Wrangel. Ja. Att om man googlar honom så får man upp den här 1600-tals fältgeneralen istället. Det, som var som... farfar. Ja. Va? Nej. Ja. Va? Jo. Va? Farfar? Det det. Inte ja. möjligt. Jo, det var visst hans farfar. Men det skiljer ju 200 år mellan dem. Ja, Okej, okay. farfars far eller något. Ja. Ja. För det var väl... Alltså det var i slutet av 1600-talet. Mm. Ja, de var släkt i alla fall. Mm. Men det är svårt att hitta bilder på Carl Gustav Wrangel, den yngre, 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 yngre. Ja, precis. Men han, han har också fått ett namn mot Wrangelska palatset i Stockholm. Ja. Känd. Den här perioden har vi pratat lite om. Ja, det redan ju. När Strindberg skrev en massa brev till Siri von Essen och Carl Gustav Wrangel och ville ha hjälp inför att han skulle skriva röda ja. rummet. Och så här. Jag har tänkt så här, vad tycker ni? Så att precis, det var... för spoiler alert, Strindberg börjar liksom nästa sig in i deras ja. förhållande lite, kan ja. man säga. Vilket kommer leda till mm. en rad ja. lustiga och mindre lustiga. Boken Kulturhistoriska studier utmärker sig inte på särskilt många sätt. Men en sak som har gjort den unik är att den namnet är trots, förutom de kulturhistoriska studierna, till hälften består av texter som inte alls kan klassas som sådana. En av dessa heter från Café L'Hermitage till Marie Leroy och behandlar en resa som Strindberg 1876 gjorde till Paris. Denna text har för eftervärlden blivit känd som det första tillfället en svensk publik introducerades för en av 1800-talets viktigaste konströrelser. Sin resa tillbringar nämligen Strindberg med att gå runt på olika gallerier. Han är blasé inför det mesta fram till det att en vän visar honom den nya svarta impressionisterna. Chocken är total när han får se de suddiga landskapen målade av mästare som Manet och Sisli. Det är galna 
frågar han sin vän som snabbt bekräftar detta faktum. Författarens andra reaktion blir att kalla målningarna för gyckel. Men det är uppenbart att det finns något i honom som är djupt imponerat. Denna tudelade reaktion är kanske inte särskilt konstig. För för första gången får Strindberg se en konst som gör något annat än att i strikt bemärkelse försöka åtgöra verkligheten. Han får se bilder av en natur i rörelse och färger som härrör mer från målarnas intryck än från deras näthinnor. Konsten hade påbörjat sin vandring mot det abstrakta och ingenting blev någonsin detsamma. Man kan också, han var inte den enda heller. Alltså det, var ju, det tog ju lång tid innan impressionismen etablerade sig även i Paris. Ja, oh, precis. Vad fick de verkligen göra för att oh. bli accepterade? Ja, det är nästan alltså, den här scenen då som Strindberg målar upp är att han liksom blir insläppt till typ. Alltså the back office av ja. ett galleri. Han erkänner ju där, eller så det är inte så konstigt i för sig, men han, att han inte kan stava till Monet. Han skriver Manny, alltså så som han skulle stava till Monet. Jag trodde sen, att det var en annan impressionist som jag inte hade hört talas om. Nej, det, kan inte, det kan inte vara där för att jag kan, jag kan säga det nu att jag kände igen saker i vad det var han beskrev och ja. kommer nu vara, eh, bli den torraste människan i norra Europa. <laughs> för att det han gör är att han blandar ihop Monet och Cicely. Ja. Eh, för han pratar om att Cicely har målat eh, Rouen-katedralen. Ja. Och det har inte han gjort. Det är Monet som har gjort. Så det är Monets tavla av Kan Rouen. inte Cicely ha gjort det också? Nej, men ja. där, där, så, där, så, så att det är Monets tavla ja. som, han, eh, som eh, Monet har målat av Rouen-katedralen. Och sen mm. blandar ihop det sen när han skriver ner det. För Cicely, alla färger och allting han pratar om mm. passar in på Cicely's tavla som är av en kyrka i den här, som går i den röda färgen och sådär. Det, det finns felaktiga i texten jag vill bara göra att alla som har läst den kan bli uppmärksammade på de här <laughs> alla som har läst den här texten <laughs> ja, bli uppmärksammade på de här faktafelen att Strindberg, den här, upp, så här självutnämnda konstexperten kan ja. inte jävla skit och han ska sitta nu när han pratar om honom <laughs> man får ju ändå ge honom att han på något sätt alltså han är väldigt bra på att alltså även om det nu blev lite fel <laughs> Oexaltabelt. Ja. <laughs> Paragrafrittare. <laughs> Även om det blir lite fel så får man ju ge Strindberg att han är väldigt bra på att med målande sätt beskriva de här tavlorna. Ja, verkligen. Alltså, och, och liksom, när man läser det här så får man ju, man ser verkligen de här tavlorna framför sig. Typ. Den här texten är ju också den enda texten i den här boken som ens nära och var värd att läsa. <laughs> men ja, den här, var, den här var verkligen läsare. Men det var också lite för att kanske det här påminner mer om journalistiken, tror jag. För att journalisti- alltså, ungdomsjournalistiken, ja, vi läste den, så var det ju många kul texter. Ja. Om man hade velat ha mer av det. Men den här blev ju snarare allting som kanske var tråkigt som man skrev om, som hamnade precis. i en samling. Ja, och han, han slängde ju in... Men så slängde han in lite ungdomsjournalistik för att få alltså, fylla upp boken framförallt som jag förstått det. Ja, alltså, för att han hade lovat eh, då eh, Carl Otto Bonnier. Mm. Eh, 300 kronor fick han för det här. Mm. Vet, du, vet du hur mycket det är? Nej, <laughs> Nej jag vill jättegärna veta hur mycket det är. Uh-huh. Eh, I dagens penningvärde i, med inflation och sånt där så är det 18 800 kronor ungefär. Så det är inte mm. jättemycket. Men hur mycket trodde du det var för en arbetare? 
Och det sa jag. Man ska ja. ha en industriarbetare. Hur, många, hur mycket pengar skulle det motsvara? En årslön kanske. Mm. Ja, ungefär. <laughs> Lite mer. 380 000. <laughs> Så jävla sjukt att de fick en årslön för den här skiten. Det var en annan väldigt rolig eh, grej som jag hittade i kommentarerna till den här boken. Som är, ja de är inte heller jättekul egentligen. Men eh, de kanske är eh, de lite mer läsvärda än själva texterna egentligen. Eftersom mm. de, de innehåller en del comedy gold. Som <laughs> det faktum att tydligen fanns osålda exemplar av kulturhistoriska studier kvar 18 år efter tryckningen. Vilka bjöds ut till relationspris för en krona med nya omslag 1899. <laughs> det är roligt. Uh, alltså den här boken är alltså, så... Det var inte heller så många exemplar de tryckte upp. Det, det är ju... Eh, visst att det bor fler människor i Sverige nu än vad det gjorde under den här perioden. Men eh, antalet exemplar är ungefär vad liksom en bra diktsamling säljer för idag. Och de säljer ju ingenting. Hur många ex var det? 1500. Ja. Han lyckades inte ens få 1500 personer att köpa Nej. de här 18 år. <laughs> och då var han ändå en känd person. Ja, det var det han alltså, så här. Ja, för då var ju ändå... Jag får ändå tänka på att dels har det röda rummet kommit. Uh. Och här gör jag ju också mest roligt för dunder succé. Precis, så det här är liksom, det här borde ju verkligen vara eh, en given storsärg. Och alltså så här, eh, Bonniers då kör ju reklam för det som om det vore ja. en liksom måste läsning. Alltså, de, de har liksom alltså det här. stora annonser i alla dagstidningar. Ja. Där liksom så här, namnen på de här olika uppsatserna står Mm. <laughs> uppradade, alltså typ Sveriges relationer med de tatariska länderna. Mm. Och jag antar att de tänker att så här, att Strindbergs namn kommer säljas så pass bra att det liksom inte spelar någon roll. Nej, antagligen. Men sen är det också det är ganska ovanligt att en sån här typ av bok så får den typen av reklam och den typen av annonser. Mm. Men det är inte heller bara det, utan det är också att innan boken har släppt så finns det en liten, liten så här, alltså de här, eller liten och liten, men då är det ju sån här liten text också som har fått mig istället för att bara säga att de här böckerna kommer till höst. Som det brukar vara ganska ofta så här, även ni till och med liksom större författare på den här tiden när du kommer med en ny bok så var det ju kanske inte jättemycket text om den inför att den skulle komma. Nej. Utan mer så här, från författaren till och så står det så här. Men mm. här var det verkligen ett litet stycke om vad den här boken innehöll för någonting. Alltså så här, och det är inte just en uppradning utan så här, den här innehåller så här, klassiska texter från DN som <laughs> Vilken var den andra texten som du tyckte om i den här hemska boken? Ja, alltså det var fast jag, jag vet inte, jag tycker om och tycker om men, men jag tyckte om den här eh, latin eller svenska Ja, den var väl okej. Okay, jag måste också bara jag måste bli lite arg på mig själv för man blir det ja, i podden. För att jag har sagt saker. Det är som att jag liksom, min, min hjärna har varit parallellkopplad. Den har inte varit seriekopplad Nej. under tiden som jag gjort den här podden. Nej. För jag har suttit pratat om saker. Sånt ja. som jag har tänkt, tänkt på någonting annat eh, på fritiden. Så här, det här skulle vara kul att få liksom, eh, gräva ner sig lite mer i. Mm. Och sen bara inte gjort kopplingen mellan Nej. det. Alltså att, eh, för den här texten då handlar om så här, det, han svarar egentligen på 
Eh, var, så här, var, var det en politiker som vill att man ska ha mer latin i skolan? Ja. Och Strindberg tycker då att så här, snarare så borde vi läsa mer isländska mm. texter och sagor och sånt i skolan. För att det är vårt historiska arv typ. Mm. En åsikt eh. som du själv håller med om. Eh. <skratt> 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 Nej, jag skulle inte säga. Nej, men, så här, men det, nu blir det så här, lite tråkigt igen då kanske. Men Göteismen är en rörelse som börjar på 1600-talet i Sverige som handlade om att man skulle bygga upp här, under stormaktstiden eh, någon slags arv. För Sverige var ju fortfarande ganska nytt Just land. Det. det var inte ett gammalt mäktigt land. Så då... Eh, till exempel kommer bland annat ett verk som eh, Jordan som menade att Atlantis var Sverige. Så att folk, all, och just att alla människor kom från eh, Sverige och så vidare från början. Är Sven, det Sven? Eh, Nej, inte Sven. De... Det är Rudbeck. Rudbeck. Eh, och sen på 1800-talet så fick den här Göteismen en revival då. Tidigt mm. 1800-tal. Och sent 1700-tal i och för sig också. Men då var det mer att man kollade på de här... Alltså det, här, det mäktiga i det isländska landskapet. Och så här, här, är det, så här, vi kollade, här är bara en historia. För det handlar ju om så här, nationalism och så vidare. Att man, liksom, man hittar någonting annat än bara liksom peka med koll mot kontinenten. Utan mer mot här, Norden och vad vi hade för mäktigt. Så istället för att kolla på Alperna så kollade man på, Just det. på den isländska ön istället. Och bildade sällskap som det götiska förbundet. Och det är, liksom så här, det är, ju, det är ju grejer och tingner och sådär som är med i de här. Och Fritjof Saga kommer också en, en spår från det här. Och så här förlåt, nu, det här blev jävligt nördigt och skittråkigt. Men jag skulle bara komma Nej, fram det, till det. Nej, det är inte alls nördigt och skittråkigt. Det var superintressant. Men, ja, jag vill bara komma fram till det jag vill säga då. Och det är just att, trots att jag har den här kunskapen och tycker att det är en skitintressant period i svensk litteraturhistoria så har jag inte gjort kopplingen till att Strindberg sen långt efter att den här jätesismen egentligen har dött ut igen också bildar ett isländskt sällskap där de precis som Tegner och Geir och de gjorde så här, ta namn från den nordiska mytologin, läser massa isländska sagor och så här, han har gjort exakt samma sak som de har gjort fast <laughs> i nästan hundra år senare. Och det var egentligen först när jag läste den här texten som jag gjorde kopplingen att ja. han är ju för fan nationalist Strindberg. Ja, alltså han är Så släpper det. han ju det, men han, ja, alltså, när han är 20 med det. Jag, ty- jag tycker inte du ska blama dig själv mycket. <laughs> <laughs> För att du inte har tagit upp jötesismen tidigare <laughs> i foton. Nej. Och man får säga också att det här var väl liksom egentligen alltså under hela 1800-talet. Alltså det var väl mer i vissa delar eh, och så. Men alltså en eh, alltså den nationalistiska rörelsen var ju liksom... Eh, Alltså på frammarsch mm. hela tiden, liksom, ja. egentligen. Alltså, det var ju heller inte lika oskön, det handlade ju mest bara om att försöka liksom skifta fokus. Ja, ja, ja det, det var ju liksom inte, det hade ju liksom inte någonting egentligen med SD eller något sånt där att göra, utan det här var ju liksom... Oh, glappet mellan... Natu- natur, eh, glappet mellan... Krig, typ. Glappet mellan NMR och 1800-talets nationalister är ju milsvid. Ja, precis. Även om NMR kanske äh, tror att det inte är så. Men sen så på 1890-talet så får ju det här en jätte äh, revival mm. igen med äh, de så kallade 90-talisterna. Mm. Äh, som ju är egentligen författar äh, generationen som kommer upp och blir kända efter Strindberg. Äh, med Selma Lagerlöf mm. äh, med äh, Viktor Rydberg. Äh. Och då kan vi också säga att Strindberg då, när, det här, när vi kommer fram till nu, nu kommer vi, hoppar vi fram lite i framtiden, men Strindberg har ju 
I den, de, de åren vi pratar om nu, alltså typ 1881, ja. så har han ju redan hunnit släppa det här. Men han kommer ju också bli intresserad av det igen. Ja, precis. Han har gått vidare ifrån det. Och nationalismen på den här tiden var liksom inte en höger-vänster-fråga på det Nej. sättet som den kanske är idag. Alltså man kunde liksom vara, om man som Strindberg då, som liksom stod på arbetarnas sida och, och liksom var emot makten. Mm. var emot liksom kunga makten och var emot liksom och liksom gjorde när av aden och borgerskapet och, och alla egentligen. Alltså man kunde vara nationalist för det. Alltså nationalism handlade mer om ja men det vi var inne på alltså så mm. kulturarv eh, natur eh, sådana grejer liksom. Det, ja. det var liksom inte riktigt... Och vad man ser som idealet också. Ja precis. Det var inte kopplat till någon så här höger grej. Tvärtom så var det ju liksom någonting som unga ofta liksom, alltså unga ofta sysslade med. Mm. Och så var det ju liksom både i, alltså under romantiken men också då under Strindbergs tid. Men det, det blir en perfekt segway in i nästa sak som jag skulle vilja prata om. Ja. Hans text Kina, några synpunkter och belysningar. där han beskriver kineser på ett intressant sätt får man väl säga ja han är ganska rasistisk han är så jävla rasistisk men jag tänker också så här att det här det det var i tiden bla 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 allt sånt där men ni måste ändå förstå att det är är ganska sjukt att läsa de här sakerna idag och liksom inte reagera på det för det står alltså så här nu bara tar jag ut direkt ur texten Eh, apropå att kineser bor i USA nu för tiden då, eller alltså på 1870-talet. Mm. Den starkares rätt, bestridd i teorin, har alltid varit obestridlig i verkligheten. Amerikanerna gav indianen orätt och åt och ut honom under det att de av filantropiska skäl eller av politiska bakskäl gav och, eh, den svarta medborgerliga rättigheter. Den svarte mannens öde tog det dock bliva att, liksom indianen, i sin omtid ätas ut till han är i sitt, sinners, till, i sitt innersta skaplynne, vilde. Annorlunda blir förhållandet med kinesen. Han är civiliserad. Hur är han nu, under den upprörda sinnesstämningen, brännmärker som hedning, ett ord som i guldgrävarnas mun måtte få en egendomlig klang. Han uppträder så som fri konkurrent på arbetsmarknaden, och kan på grund av sin flit, sina små behov, som hans måttlighet nämndes, utbjuda arbete till en tredjedel ända till en femtedel av det i övrigt gällande priset. Och sen fortsätter han lite senare. Kinesen kan alltså sägas uppträda som erövrande makt och därför våra amerikaner och ryssar i sin rätt och de driver ut honom. Han uppträder som geting i andras kupor, jagar på andras mark, vittjar andras nät. Han bryter in icke-byggd själv. Utan besöker helst färdigbyggda samhällen där vinsten är lättare och arbetet icke så tungt. Hans åsikter om rätt och orätt är skilda från västlänningens. Hans samvete är inrättat på ett annat sätt. Därför kan västlänningen icke resonera med honom. Bör icke inlå- inlåta sig med honom. Till striden blir ojämn. Han är slugare. Därför är han starkare. Ja. <laughs> alltså man får ju säga att det här var... Han gillade... Oh. 
generalisera folkgrupper kan man väl säga. Ja, ja, nu har jag också och, bytt ut att han säger liksom gulingar och kallar svarta för en ordet men ja, det har jag gjort ja. alla så det var inget konstigt men det var jag bara inte skriva ut det uh, nej nej det, det var nog bra. Uh, ja alltså det, det, det är ingen idé att försöka försvara det här alltså det, det är bara vidrigt och det är sjukläsning man ska sitta. Vet inte hur mycket liksom resultat av tidsandan och hur mycket som var liksom uh, alltså Strindberg själv som var liksom osedvanligt mycket rasist, men jag var på ganska mycket det förstnämnda mm. alltså att folk var rätt uh, och sen så hade väl Strindberg kanske mer målande sätt att uh, uttrycka sig en äh, gemene man. Äh, alltså och... det blir väl lite så. När man alla har sådana idéer. Så blir det ju de här som är lite mer estetiskt lagda. Som, som du säger, skriver ut det lite mer. Snarare än att bara säga. Uh-huh. Äh, Kolla där borta kommer en kines. Uh-huh. Så, uh-huh. Och sen vet man, man vet exakt vad du menar när du säger det. Så kan Strindberg eller prata fem minuter om. Uh-huh. Hur vidare han tycker att de är. Jo men det är precis som för, för ett par veckor sedan. När vi pratade om Mäster Olof. Uh-huh. Eller nej förra veckan var det. När vi pratade om Röda rummet ska jag säga. Uh-huh den här antisemitismen ja, som man har där liksom, och sen så så här alltså, så är det ju naturligtvis inte alls lika grovt och det finns liksom inte samma koloniala undertoner men alltså om man tar sättet som man pratar om alltså danskar eller ryssar eller italienare eller fransmän mm. så har han ju ett sätt att prata och svenskar också, alltså ett sätt att prata om olika folk grupper eh, som är väldigt generaliserande. Att svenskar mm. är på ett visst sätt, danskar är på det här sättet, alla danskar är så här. Ja. Eh, men det blir ju liksom inte så här motbjudande att läsa förrän det handlar om liksom... Eh... Förrän det handlar om att så här, amerikanerna har rätt att driva ut kineserna för att de bara precis. är liksom inkräktade på deras ja, mark. Ja, precis. Ja, Förrän det börjar handla om liksom, historiskt uh, förfördelade grupper som, som kineser. Eller, ja, eller bara liksom såhär. Ja. Alltså jag tänker bara så här, bara beskriva. För man ska aldrig beskriva danskarna som en folkgrupp som är liksom getingar som använder sig av andras bon. Och inte ens behöver gå till färdigt och inte bygga sina egna. Nej, det, utan nej, det, det skulle han inte Det är snarare heller. sättet så här, snarare att han bara beskriver så här, kineserna är på det här sättet. Ja. Bli, så här, och så här, de... ja, det är ju avhumaniserande på ett annat ja, sätt. Ja, precis. Uh, för det finns ju också ett, uh, ett citat från den här texten med det otroligt långa namnet då, den här uh, berättelsen om de i stora tartariet boende tartarer som träffats längst nordöst i Asien på ärkebiskop Ebenselebjärn uppsatt av Anbjörn Molin rytmäster vid norra skånska kavalleriregimentet 1725. Ska vi förkorta den till någonting? <laughs> Eller ska vi bara fortsätta säga hela tiden? Ja, jag ska vi fortsätta säga hela. Uh, där skriver han ju att så här, invånarna i en viss nation som då heter så här, Siuxier. Men det går inte att googla på så jag tror bara att han har fel där. Ja. Jag vet inte vad de heter. <laughs> eh, att de byter ut tänderna mot stora, stora klor från en viss fågel som läcker fast i munnen. Och sitter fast precis med vanligt hand. Det, det kan inte ens hända. <laughs> och sen, eh, det är för att de vill se ut som vildsvin. Och sen smetar de kol i sår som de har skapat själva. Och jag, så här, någonting så här, säger mig att det är lite saltat, kanske. Lite, lite att de här liksom, klorna skulle växa fast i munnen och bli som riktiga tänder på dem. Ja, jag reagerade också på den, ja. den biten du lät påhittat. Ja. 
Uh, kanske men det något de försökt med i förbundet Runa. Ja, ah, kanske. Men det är ju så här, det här alltså för att fortsätta prata om det här med avhumanisering. Då, jag tänker, ja. för att det är ju en ganska stor del av de här kulturhistoriska studierna i den här boken, det vill säga, där det är ganska mycket avhumaniserande av de här folkgrupperna som så bor i Östrasien. Det är rassigt helt enkelt. Men det finns också en poäng med att prata om det också inte för att det är kopplat sig så starkt, alltså det är så närvarande i verkan att det blir helt omöjligt att prata om det nästan och inte prata om det. För hela poängen med de här mm. texterna är ju att skriva om eh, alltså de här kinesiska texterna och skriva, som vi pratade om förut, att Sverige skulle kunna ha någon handel. Och han tycker det är spännande med att vi skulle kunna liksom åka båt över, mm. över Ryssland, bort till Kina. Eh, men det är också att eh, liksom beskriva hur vi har försökt att civilisera Ryssland. Det är alltid mm. i Kina. Det, är alltid, det finns ju liksom en baktanke med varför han skriver dem. För att det är, det är ju någonting med också det här byggandet av Sverige som en nation som kan hjälpa andra länder på något sätt. Att vi är ett folk som står över andra. Mm. Och, det, och när det är så närvarande så måste vi få prata om det. Ja, precis. Uh, så hoppas att ni är okej okay med det. Och i den här boken så ger det ju väldigt mycket sånt. Och uh, ja, jag vet inte, har du några recensioner av den här härliga boken? Nej, jag vet inte. Det, det jag tänkte på när jag, alltså apropå recension eller så, så kände jag ju att jag eh, blev verkligen lockad liksom, av det här livet som beskrivs. Så jag tror att jag bara håller med Theodor Hamberg när han är svenska missionären som var i Kina som skriver att... Eh, det här är alltså en person som Strindberg skriver om i boken. Ja, precis. En svensk missionär som är för, för kristna Kina. Mm, och jag får bara liksom hålla med honom och känna att så jag, jag har gått in i samma liv som han har gjort. Så att ni, ni kan se på det här som att det är jag som har sagt det. Mm. Vi har varit avlagt bruket av kniv och gaffel och äter nu med träpinnar. Liknande, men något längre än blyertspennor. Vilka man fattar mellan tummen och tredje och fjärde fingret. Samtaget så upp maten till munnen liksom med en tång. Så snart vi förstår något av språket så anlägger vi kinesisk dräkt och rakar av håret. Lämnande blott så mycket i nacken som behövs för en hårpiska som kineserna bär hängande ju längre ner desto bättre. Ja, mitt helhetsbetyg på det här skulle bli en opiumkula tror jag. Ja, överstruken opiumkula. Okej, okay, ja. men jag gör också det då. För att det jag hela, tänkte att just, det här är ett specialfall. Ja, för att vi kan liksom inte... Man, nu när vi sätter betyg så måste vi sätta betyg på hur det är att läsa det idag. Ja, på något sätt. Det är det vi gör. För att vi kan inte sätta betyg på så här... Hur sant var det här? Liksom. Ja, Utan det bara, men dels är det ju inte sant. Eller? För han sitter ju och höftar så jävla mycket. Verkligen. Jävla vad han höftar. Ja. Hela tiden. Jag vet inte om man kan beskriva det som att han... Att han har tur. Att han växte upp i just den tiden han gjorde. När det ändå fanns ganska mycket kunskap. Som man kunde liksom... Mm. Bara, Gå till, han kunde ju vara på biblioteket och kunna läsa en massa texter. Men det fanns ingen som fakta kollade. Så att en överstruken opiumkula för att det var eh, skittråkigt att läsa det här. Och halva boken var verkligen bara om skittråkiga kinesiska texter. Liksom. Yep. Beskrivning av olika tecken betyder som inte ens säkert på att de stämmer heller faktiskt. <laughs> att Strindbergs version av de olika kinesiska tecknen är jag är inte säker på att han har rätt. Nej, nej, det känns väl kanske inte så sannolikt. Mm. Uh. Men är det, uh, är det vad ska för... vi prata om nästa vecka? Nej, men lite recensioner kanske. Jaha, men du, jag trodde att du inte hade några recensioner. Jo, jo, jo. Jaha. <laughs> inte så mycket. Nej. 
Men det kom tre recensioner och jag har kunnat läsa två av dem. Mm. Båda är ganska tråkiga. Alltså, vilket matcher, de har ju heller inte känt någonting när de har läst det här. Nej. Så det är ju mer bara just saker de skriver om i de här tidningarna som jag har reagerat på. Mm. I Aftonbladet skriver artikelförfattaren att i en artikel om Sveriges relationer till Kina och de tartariska länderna framlägger han först en mängd historiska fakta som få nog kände till sedan tidigare rörande svenskan som i ett eller annat hänseende haft med Asiens yttersta öst att skaffa. Allt från mitten av 1600-talet och ända in till våra dagar. Och skulle kunna anta att de både var få och betydelselösa när Strindbergs redogörelse rubbar en sån förmodan. Och du och jag som har läst och läst de här kommentarerna som kommer efter och vet ju att Strindberg höftade så jävla mycket som jag nämnde nyss. Och han liksom för liksom dramaturgisk effekt så lät han vissa personer vara kvar och göra mer saker i Kina än vad de gjorde. Och där tycker då liksom den här, Strindberg, den här Aftonbladet journalisten är så här, fan, jag är on point, vilken otrolig vad han brukar berätta när Strindberg som lyckas Och Aftonbladet brukade ju ändå hata Strindberg. Ja, den är inte rakt igenom positiv, den är ganska neutral den här texten mm. men det är ju men just ändå att man bara ser honom som vi pratade om innan som expert på det här området. Mm. <laughs> ja, precis. Fan, underbetyg <laughs> till, till den svenska argumentalspressen. Och sen fortsätter han och skriver Eftersom knappast någon i vårt land har samma kännedom som Strindberg om Kinas språk och litteratur kan ingen heller vara kunnig nog att attestera riktigheten av hans uttalanden eller motsäga dem. Och författaren berättar om det kinesiska språket är ganska intressant. Det, det är inte så. Nej. Bara. Nej, det är väldigt ointressant. Man kan liksom inte, nej, ja, precis. Man kan heller inte ge någon cred för att han har rätt när, det, när han inte har det. Nej. En sak som jag tycker är ganska intressant nu, nu svänger jag iväg lite från resolutionerna börjar snabbt. Mm. Men det är alltså kommentarsvolymen till Röda rummet. Den var inte mer än 30, 30 sidor, sidor kanske. Ja, ja. Kommentarsvolymen till den här boken. <laughs> 160. 160. Ja. Då har vi Röda rummet. Ett av den svenska litteraturhistoriens viktigaste. Ja. Mest kända. Ja. Enligt vissa bästa Verk, överhuvudtaget. Och sen så har vi den här boken. Ja. Ett av den svenska litteraturhistoriens mest bortglömda, tråkiga. Minst sålda. Minst sålda och förmodligen av alla som har läst den, vilket nog är få, men hatade böcker. Mm. Här har vi alltså en kommentarsvolym som är fem gånger så lång. Alltså... Ja. Varför har Strindberg reaktionen för Strindbergs projektet, alltså för nationalupplagen av Strindbergs samlade verk gjort på det här viset? Varför tycker de, alltså det säger mycket om forskare, att de tycker ah. att det här är så jävla mycket mer intressant ah. än... En, för att de kan grotta ner sig man kan bara grotta ner sig i de olika texterna och olika brevarna skickat fram och tillbaka <laughs> vet du vad jag gjorde inför det här avsnittet uh. jag läste Strindbergs första brev någonsin, han skickade till sina föräldrar när han var uh. åtta år gammal och gick på någon sån här skola en sommarskola eller någonting gulligt, vart, vart hittade du det? Uh, på uh, litteraturbanken mm. jag tror det fanns det Strindbergs brev samlade men kommer vi läsa om volymsen som bara är hans brev? Nej, nej breven är eget sånt här det är separat samlade, från ja, något, det är men... samlade verk, brev. Liksom. Vad ska vi läsa nästa vecka till? Då ska vi läsa 
svenska folket heter man. Ja, tror för svenska folket. Härligt nog för alla inblandade ja. så blir det alltså mer kulturhistoria. Ja. Jag tror att den boken kommer att vara lite roligare. Jag, jag tror, tror att den är det. känd för att vara lite roligare än den här. För att jag får ändå, alltså nu kan vi ändå be om ursäkt för att vi kanske var lite för mycket i Strindbergs sinnesstämning också, att det blev ganska pessimistiskt. Ja, oh, men det är fan hans fel. Ja, det är det faktiskt. Det är inte vårt fel. Nej. Vi skyller på att vi sitter här och gnäller. Ja. Tack för att ni har lyssnat på det här och sen Tack för att ni har lyssnat. Nästa vecka. Läs aldrig kulturhistoriska ah, jag, studier. Gör aldrig. Det är ett bra sista. Håll dig borta. Det är en bibelbok. Ja. Och eh, spring ut i sommarvärmen. Ja. Njut. Gör det. Hej då. Hej då.